0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第307集。顿河上游的暴动牵制了南方战线相当数量的红军，这不仅使顿河司令部获得了从掩护辛切尔卡斯克的防线上自由调动兵力的机会，而且。在卡明斯克和白克列瓦斯克河口镇地区，集结了几个特别坚强的、有战斗经验的白卫军团队，组成了一个强大的突击兵团。这些团队的士兵绝大多数是顿河下游的哥萨克和加尔梅克人。突击兵团的任务是在适当时机，协同菲茨拉和乌罗夫将军的部队，赶走属于红军第八军的第十二师。向第十三师和乌拉尔师的侧翼和后方挺进，挥师北上，与暴动的顿河上游哥萨克联结起来。顿河军总司令杰尼索夫将军和参谋长布利亚科夫将军过去制定的组织突击兵团的计划，在五月底差不多已经全部实现。王卡明斯克调了将近 16,000 步兵和骑兵，配备了36门炮和140挺机枪。把最后的一批骑兵部队和属于所谓青年军的几个精锐团也都调来了。青年军是在1918年夏天由达到入伍年龄的青年哥萨克组成的。与此同时，被四面包围的叛军在继续不断地打退红军清剿部队的进攻。在南方顿河左岸，有两个叛军师躲在战壕里顽强抵抗，不让敌人渡河。虽然全县的红军炮兵连都对他们进行几乎不间断的猛烈炮轰，其余三个师则守卫在暴动地区的西部、北部和东部防线上。尽管他们遭受了巨大损失，特别是守卫在东北防线的部队，但是他们始终没有撤退，仍然坚守在霍皮奥尔河地区的边境上。守卫在自己村庄对面的达达村联队，由于无事可干，非常无聊。有一天，使红军战士大惊一场。在一个漆黑的夜晚，几个自愿去侦查的哥萨克乘小船悄悄偷渡到顿河右岸，对红军的哨兵进行突袭，打死了四名红军战士，缴获了一挺机枪。第二天，红军从维申斯克下方调来一个炮兵连，对哥萨克的战壕展开了猛烈的轰击。一听到树林上空响起流线弹的爆炸声，连队就急忙放弃了战壕，撤离河岸，退到树林深处。过了一昼夜，红军的炮兵连调走了，达达村的哥萨克重又进入了放弃的阵地，炮击也使连队遭受了损失，弹片打死了两个不久前刚补充来的未成年的哥萨克，在这以前。刚刚从维申斯克回来的连长的传令兵也受了伤，这之后便相对安静下来，战壕里的生活又恢复到从前的样子。婆娘们时常到战壕里来，夜里送来面包和烧酒。哥萨克们的口粮一点也不缺，宰了两头迷路的小牛。此外，每天还到各处的小湖里去捕鱼。霍利斯托尼亚是捕鱼的主要人物。他使得渔网有十纱声大，这是一个撤退的人扔在岸边，后来落到连队手里的。霍利斯托尼亚打鱼的时候，总是钻到草垫子深处，并且夸口说，草地上的湖塘可说没有一个他没去捕过的。因为接连不断地捕了一个星期的鱼，所以他的衬衣和裤子浸透了风也吹不掉的鱼腥气味最后熏的阿尼库什卡不得不坚决拒绝跟他同住在一个土屋里。阿尼库什卡抱怨说、哦：“哎呀，你身上的臭味儿就像死鲢鱼味儿一样。如果再跟你在这儿住上一天一夜，未来就会一辈子都不想吃鱼了。”从那时起，阿尼库什卡豁出去叫蚊子咬，睡在土屋外边了。在睡觉以前，他憎恶的皱着眉头。用扫帚扫掉洒在沙土上的鱼鳞和臭气熏天的鱼的内脏，可是第二天早晨，赫利斯托尼亚打鱼回来，仍然毫不在乎地一本正经地坐在土屋门口宰起捕回的鲫鱼来。成群的大绿豆蝇在他身边嗡嗡飞舞，地上爬满了可恶的黄蚂蚁。一会儿，阿尼库什卡气喘吁吁地跑来，老远就大声叫喊着。你再找不到别的地方了吗？你这个魔鬼，怎么不叫鱼刺把你卡死啊？哎，好了，看在基督的面上，到旁边去宰吧。我在这睡觉，你把鱼肠子扔得满地都是，把四面八方的蚂蚁都给招来了，弄得一片腥臭，简直就像在阿斯特拉罕一样。霍利斯托尼亚把自制的刀子在裤子上擦了擦，若有所思地朝着阿尼库什卡那没有胡子的怒冲冲的脸瞅了半天。心平气和地说：“阿尼凯，你大概肚子里有虫子，所以你闻不惯鱼腥味儿。你空肚子吃些大蒜怎么样啊？”阿尼库什卡啐着骂着走开了。他俩的争吵日复一日的继续下去，但是总的来说，连队过得和和气气。除了斯基潘阿斯塔霍夫以外，全体哥萨克都吃得饱饱的，情绪蛮不错。斯基潘不知道是听同村人说的，还是心里觉得，阿克西尼亚在维申斯克常跟格里高里见面，但是他突然苦闷起来，无缘无故地跟排长争吵了一场，而且坚决拒绝去站岗放哨。他整天蜷伏在土屋里打有烙印的黑车坛上，唉声叹气，拼命地吸自家种的叶子烟。后来听说连长要派阿尼库什卡到维申斯克去领子弹。他才两天来，第一次走出了土屋。他眯缝着泪汪汪的、由于失眠而红肿的眼睛，疑疑惑惑地打量了一下摇曳着的树上乱蓬蓬的、鲜艳夺目的叶子，看了看被风吹得涌立起来的镶着白边的云彩，听了听树林子里窸窸窣窣的风声，就走过一间土屋去寻找阿尼库什卡。当着哥萨克门的面他什么话也没说。当阿尼库什卡叫到一边，央求道：“到了维申斯克，替我找找阿克西尼啊，把我的话告诉他，叫他来看我，就说我浑身长满了虱子，衬衣和脚布都没有洗。顺便再告诉他。”司机潘沉默了一会儿，胡子里隐藏着难为情的笑意，说道：“呃、就说我非常想他，盼他快点来。”夜里，阿尼库什卡到了维申斯克，找到了阿克西尼亚的住所。自从跟格里高利发生口角之后，阿克西尼亚又住到姑母家里去了。阿尼库什卡好心地把斯基潘的话转达了，但是为了加重话的分量，他自己又加上了几句，说斯基潘讲了，倘若阿克西尼亚不到连队去，他就要亲自到维申斯克来。听完了丈夫的训示。阿克西尼亚就收拾准备起来，姑妈急忙发了一块面给他烤了些奶油点心。过了两个钟头，阿克西尼亚听话的妻子已经跟着阿尼库什卡坐车去达达村联队的驻地了。本集播讲完毕，感谢收听。